0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim KULTUR-Podcast.
1: Für die heutige Folge des Kulturpodcast bin ich auf Aarau in der Merthalle. Anfangs April hat der Testbetrieb von der Merthalle gestaltet. Während einem zweijährigen Prozess soll der Innen- und Aussenraum als Plattform für Neues dienen und sich weiterentwickeln. Das Augenmerk liegt hier vor allem auf den Bereich Kultur, Sport und Freizeit. Der Grundbetrieb wird mit temporären Angeboten und Veranstaltungen ergänzt. Diese können regelmäßig oder nur einmalig, im kleinen oder grossen Rahmen, als Eignungs- oder Partnerschaftsprojekt stattfinden. Mertale sollte während dem Testbetrieb bis Ende 2024 Schritt für Schritt belebt werden und Rumbüte zum um Neues ausprobieren. Und Raum zum Neues ausprobieren. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Mertallen hat man auch beschlossen, den Stadtraum zwischen den Toren aufzufrischen. Für das hat man das Konzept für eine temporäre Bodenbemalung erarbeitet. Anhand vom Raster bestehend aus überlagerten Rechnung die sich überschneiden und so neue spannende Formkombinationen erzeugen. Auch die gewählten Farbtöne werden sich nahtlos in den bereits farbigen Stadtraum von Arauer-Altstadt einfügen. Für das Projekt wird man mit umweltverträglichen Mineralfarben arbeiten. Die Bodenbemalung ist gemacht, zum betreten und befahren zu werden, damit sie mit der Zeit verblasst. Nach diesen zwei Jahren, also gegen Ende des Testbetriebs, soll die Farbe langsam verschwunden sein. Ebenfalls hat man im Zuge des zweijährigen Testbetrieb einen Betriebsleiter gesucht. Diese Rolle hat jetzt mittlerweile das Sven Larcher übernommen.
2: Ich bin Sven Larcher und bin hier der Betriebsleiter seit dem Mai. Genau, ich bin vom Mittwoch bis Freitag bin ich hier vor Ort in der Merthalle in Aarau.
1: Was ist denn die Merthalle genau?
2: Die Das ist eine Halle dort mit in Aro. Sie ist überdacht, sie hat äh, zwei Eingänge und Ausgänge. Sie steht seit äh, 21 Jahren wenn ich gerade richtig liegen und ist an, äh, genutzt für größere Events. Wir haben heute am Wochenende.
1: Und was für Aktivitäten oder Veranstaltungen bietet man hier da an?
2: Das sind ganz verschiedene Veranstaltungen. Also jetzt, heute ist äh, die Vorbereitung und am Abend natürlich nachher Musik in der Altstadt. Das ist äh, ein Fest, das öffentlich ist und freier Eintritt. wo diverse Musiker äh, kommen spielen in der ganzen äh, Stadt Und Merthauen ist jetzt Da Jahr ist, äh, eigentlich wie ein bisschen das Herz oder die Mitte. Genau und gibt es aber auch noch einen Flohmarkt oder äh, ja, also jetzt gerade über haben wir, also am Donnerstag über Mittag im August haben wir das Buffet das kommt vom El Camino dann, äh, am Montag über Mittag, haben wir eine Yoga Session die fällt um 4 .12 Uhr an und hört am Eis dann Mittwoch Abend, haben wir Fitness äh, sind es da am am Spörtchen. Da belebt natürlich die Halle extrem und so Aktivitäten probieren wir eigentlich äh, auszubauen, dass auch unter der Woche relativ viel Leben hier in dieser Halle.
1: Wie hat sich denn die im Laufe der Jahre verändert?
2: Das, ja, also da, wo ich mitbekommen habe, ist, dass äh, die Merthalle mal gebaut wurde und dass sie nominiert war als Architekturprojekt. Ähm, mir müssen noch nicht so gut genutzt worden. Eben einfach für, für größere Events, die die ganze Stadt belebt haben. Und dann gab es die einen, die gesagt haben, die Hauen ist nicht schön, sie wollen die nicht. Und die anderen, die gefunden haben, hey, die Halle ist super, sie steht an einem perfekten Ort. Man kann hier jenste Events durchführen, man hat Platz, äh, man hat wirklich eine gute Lage. Und dementsprechend, äh, ist jetzt das Projekt, wo wir die Halle wirklich noch mal ausnutzen und die Nutzige testen, zum Use Was müssen wir noch besser machen an der Halle, dass wir wirklich die voll Nutzige herausholen oder ob es wirklich das Falsche ist an diesem Ort?
1: wir sind ja aktuell im einem zweijährigen Testbetrieb. Wieso hat man dann gedacht, dass das wirklich braucht?
2: Ja, aber es hat verschiedenige Leute verschiedene wo die taugen sind und es gab verschiedene Leute geben, die wo die sind und mit dem Testbetrieb, ob wir jetzt wirklich welche Nutzungen, das, das wirklich Sinn machen. Also heißt äh, nicht nur für, für grosse Veranstaltungen, wo die, die ganze Stadt beleben, sondern auch für kleinere Veranstaltungen oder auch kulturelle Nutzungen, also auch als öffentlicher Platz, als Treffpunkt für Kinder, für Eltern, für, äh, ganz unterschiedliche Altersgruppen, wo sich hier aufhalten können aufhalten. Wir haben jetzt auch über Mittag jeden Leute wo können die kurz Mittagessen, wo aus dem Büro rausenwand, da hocken, ihr Mittag selber mitbringen. In Zukunft wäre es natürlich auch cool, wenn wie ein Gastroangebot Gastro-Angebot wird stattfinden, wo man jetzt die Stadt selber anbietet, sondern wo aus der Stadt ein Betrieb, der schon gibt, wird wir wollen niemandem etwas den Weg nehmen, sondern wir wollen einen Platz schaffen und, und bieten, wo, wo sich die Leute treffen und verweilen können. Und es soll einfach ein Treffpunkt sein für, für die Sache Sachen.
1: Kann man dann auch selber mit Ideen kommen für Veranstaltungen
2: Das wäre super. Je äh, mehr Leute, die mit Ideen kommen, die sie dann auch umsetzen wollen, äh, kann man die Halle natürlich wunderbar beleben und es ist nachher auch etwas, was die Leute wollen. würde es ja nicht kommen. Nicht, dass man einfach Sachen macht, die gar niemand interessiert. Aber die, die kommen, die werden wahrscheinlich auch einen Grund haben. Oder sicher auch die Leute, die, die das interessiert. Und dementsprechend gibt das auch eine sehr gute Belebung.
1: Was muss man dann beachten, wenn man selber etwas veranstalten will? Ja, Regeln.
2: Ähm, also, da, wo man sicher was Rücksicht nehmt, ist, dass man nicht zu viel Lärm äh, generiert. Also das heißt, es ist sicher am um zu oben bei normalen kleineren Veranstaltungen fertig mit, mit Musik. Und bei größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Musik in der Altstadt, ist es natürlich in der ganzen Stadt ein bisschen Leute und dementsprechend auch da. Aber sonst wird man schon Rücksicht nehmen, weil es halt auch Wohnungen ringsum hat und die wird man schon nicht äh, verrückt machen.
1: Wenn man eine Veranstaltung machen muss man ja zwar keine Miete zahlen, aber es ist ja so, dass ich so eine Dienstleistungspauschale habe. Was kann man sich dann unter dem genau vorstellen?
2: Ja, wir werden eigentlich jetzt in der Testphase nicht wirklich eine Miete erheben, aber es fallen halt gleich Kosten an, die irgendwo auf einem Weg mit sind. Und das ist zum Beispiel die Reinigung des WC oder gewisse Abklärungen, die halt gleich mit gemacht werden wird das Testen ob ein Event durchgeführt werden, kann, weil ja, gewisse Events würden nicht hier passen. gewisse Events, die sind dann halt laut oder wenn die Nacht hier und das ist jetzt zum Beispiel da in der Märtauen schwieriger, weil man hat schon gewisse große Events, wo bis in die Nacht die laut sind. Und die wird man eigentlich so hier innen nicht fördern. Wir werden das Kulturelle auch durch den Tag und unter der Woche fördern.
1: Ähm, wie entscheidet man dann, was für Projekte angenommen werden oder auf das Programm aufgenommen werden?
2: Das äh, wird von verschiedenen Leuten angeschaut und entschieden, ob es da passt. Ähm ob es überhaupt in dieser Zeit möglich ist. Weil gewisse Veranstaltungen haben natürlich auch äh, ein Datum im Kopf. Und das ist teilweise eben auch schon besetzt. Also von dem her müssen wir schon schauen, dass es aneinander vorbeigeht. Wo wir aber auch probieren, gewöhnliche Veranstaltungen zusammenzuführen, die den Platz gemeinsam nutzen können. Jetzt ähm, am einen Wochenende haben wir auch zwei, drei Leute, immer, die etwas durchführen. Und da wollen wir eigentlich auch fördern, dass nicht nur dass es eine Veranstaltung gibt, die sagen, hey, okay, gut, will das in die ganze Halle. Sondern, dass mehrere Leute die Chance haben, um etwas anzubieten. Jetzt eben da, an dem Wochenende, wo ich gerade im Kopf habe, der kommt der Stand, der wird Schuhe haben, der, kommt Stand, der wird Yoga-Artikel haben. Ähm, am Vorabend wird eine Yoga-Lektion angeboten. Nebenbei eben auch der, der Yoga-Stand gemeinsame Nutzungen auch zu fördern.
1: Was ist denn grundsätzlich euer Zielpublikum? Das
2: Zielpublikum ist äh, sicher ARO. Also die Leute, die hier leben und, und sich äh, aufhalten Und das eigentlich von jung bis alt. Äh, für die Jungen haben wir ja jetzt eigentlich schon ein gutes Angebot mit den Fahrzeugen, die sie nutzen können. Die Eltern, die schnell Pause machen können und hinhocken, können, die Kinder können hier mit diesen Fahrzeugen spielen. Sie können sich ein austoben und müssen keine Angst haben, dass ein Bus Kinder befährt oder dass ein Auto gerade in der Nähe ist, weil hier in den sind, sind sie in der Halle recht gut geschützt Für die ältere Generation möchte man auch schauen, dass wir äh, vielleicht auch noch ein Spiel mehr anbieten können. Wir haben jetzt momentan ein Schachfeld für Russen mit grossen Schachfiguren, die man nutzen kann. Äh, wir haben ein Gemüsegärtchen, das jeden Mittwoch betreut wird, teilweise auch am Samstagmorgen. Dort darf man sich natürlich auch einbringen und mitmachen. Wir dürfen aber auch, wenn man jetzt vorbeiläuft und sieht, okay, gut, da ist ein Zugetti, der gerade reif ist, dürfen wir die auch mitnehmen und zu kochen. Oder wenn man noch ein Kräutchen braucht, gerade auf dem Heimweg, dürfen wir das auch hier holen. Da ist es gepflanzt und ist zur Nutzung eigentlich da.
1: Wie wird der die Mehrthalle von der lokalen Gemeinschaft wahrgenommen und unterstützt?
2: Ja, da mit dem wahrgenommen werden, da ist auch einer, der ein bisschen über die Medien läuft. Es hat jetzt natürlich sehr viele positive Rückmeldungen gegeben, weil es halt jetzt wirklich auch unter der Woche belebt wird. Die, die es wirklich cool finden, die kommen vorbei und sagen, hey, mega toll, dass jetzt etwas läuft und dass etwas gemacht wird. Und negative Rückmeldungen haben wir zum Glück bis jetzt noch nicht so viel. Eben, wo wir sicher dran sind, dass es nicht äh, ausartet mit dem Lärm. Da sind wir ein bisschen am Schauen und dagegen haben. Da ja Färberhöfchen äh, Licht hat und auch Tisch hat, hat es dementsprechend teilweise Jugendliche, die oben hier oben verbringen. Was auf die einen Seite ja auch schön ist, weil irgendeinen Platz müssen sie auch in der Stadt haben. Also äh, werden sie sich irgendwo aufhalten. Jetzt äh, gibt noch noch Patrouille, wo eigentlich die Jugendlichen gut ermahnen, dass sie ein bisschen vorsichtig sind mit den Sachen, die wir sind und nicht kaputt machen, mit dem Lärmen, äh, auch nicht so extrem laut sind und, ja, es geht doch halt auch Nachtruhe, dass sie irgendeine Stell finden, hey, kann wir eigentlich schlafen und nicht bis am morgen am, weiß ich nicht, wenn eine riesen Radau machen. Weil, desto mehr, dass sie es desto mehr gegen kommt natürlich von den Anwohnern, die da gerade in der Region wohnen oder in den umliegenden Gebäude. Und das wird man eigentlich vermeiden.
1: Haben Sie dann auch Projekte, die nicht hier stattfinden? Also, die Merthal einfach mitveranstaltet?
2: Mm, nein, Maertal selber veranstaltet eigentlich kein Projekt außerhalb. Maertal ähm, ist von ARO Standortförderung und die ARO Standortförderung hat ja noch ARO Info, die dann äh, einfach auch für ARO da ist und wissende Projekte äh, entgegennimmt. Anschaut, ob das etwas ist für die Stadt ähm, und sich aber auch engagiert für gewisse Projekte. Ähm, es hat jetzt auch das ein Projekt gegeben, wo ein Kinderwanderweg äh, gemacht wurde. Genau, bei solchen Sachen bringen sie sich natürlich auch ein.
1: Haben Sie denn auch sonst Partnerschaften mit kulturellen Einrichtungen?
2: Ja, also jetzt, äh, die Jugendarbeit hat äh, uns die Geräte gegeben, die die Kinder können nutzen können und damit umfahren. Leider sind hier davon schon ein paar. Äh, gestohlen wurde, Das eine ist kaputt gegangen. Da bin ich jetzt am schauen, dass ich es flicken kann. Dann haben wir jetzt wieder neu gekauft. Das eine ist wieder aufgefunden worden durch einen Aufruf, den wir gemacht haben, dass die Leute ein bisschen rumschauen sollen. Da stand das, das leider in einem Innenhof eines Gebäudes. Da bin ich wieder geholt. Und das ist natürlich schade. Ja. Und sonst kulturelle Zusammenarbeiten äh, entstehen immer wieder ab und zu mal. Genau mit KITZ äh, war eine Zusammenarbeit, gewesen. Also die Zusammenarbeit, sie haben uns angefragt, ob sie mit den Kindern hierherkommen und den Tag ein bisschen hier verbringen dürfen. Das haben sie auch gemacht und die Kinder haben eigentlich recht glücklich ausgesehen. Und ich finde das toll, wenn, wenn so Institutionen den Platz auch nutzen, um vorbeikommen. Es hat auch schon Schulklassen, die wahrscheinlich auf dem Wanderweg sind, da schnell ihre Pause gemacht haben, etwas getrunken haben, schnell das Ping-Pong gespielt. Schnell es töckeli äh, Turnier und sind sind's nachher wieder weitergezogen.
1: Was haben die dann für Plan oder für Ziel für die Zukunft?
2: Ja, der Plan ist jetzt sicher mal bis im 24 schauen, wenn man die Halle optimal nutzen kann. und äh, Ziel ist eigentlich dass nonstop kann genutzt werden kann. Also dass äh, nicht nur am Wochenende der Hauptpick sondern auch unter der Woche mal etwas Spannendes kann stattfinden Und dass, dass äh, die Bevölkerung sich da eigentlich auch beteiligt und Ideen einbringt, dass sie der auch dementsprechend genutzt wird, wie es die Leute vorher auch gerne hätten.
1: Wenn jetzt jemand das Interview gehört und sich denkt, hey, das klingt nach einem coolen Ort, um eine Veranstaltung zu machen, wo würden Sie sich melden?
2: Also die eine Möglichkeit ist, von Mittwoch bis Freitag schnell in der Halle vorbeizuschauen und schnell ins Büro zu klopfen und mehr anzusprechen. Da haben wir gewisse Punkte sicher schon mal anschauen und wenn man aber schon fix im Kopf hat, Wenn es stattfinden und wie man es führen, kann man auf der Internetseite wwwmarkthalle aroch unter Mitmachen, also unter der Rubrik Mitmachen, hat es ein PDF, das man abladen ausfüllen und mir wieder per E-Mail zusenden. Dann können wir es prüfen anschauen oder ich kann mich melden. Ja, es wäre schön, wenn sich der eine oder andere melden würde. Und bei diesen Projekten würde ich mitmachen, dass man die Halle wirklich vom Montag bis Sonntag füllen kann, etwas unternehmen, viele unterschiedliche Sachen, das sicher nicht eintönig wird. Es soll für jeden einen Platz geben können, hier in den Erdhauen, der eine Idee hat. Also nicht nur ein Festival, sondern auch andere Sachen. Also es ist wirklich sehr vielfältig nutzbar. Und wir finden eigentlich für alles eine gute Lösung.
1: Wie das Sven bereits erwähnt hat, gibt es in der Mehrthalle ein wöchentliches Angebot. Am Montag gibt es vom Viertel ab 12 Uhr bis am um 1 Lunch-Yoga. Am Mittwoch gibt es sogar drei verschiedene Sachen. Am Nachmittag gibt es für Kinder das Nachmittagszeichnen, inklusive Syrup-Bar. Dort dürfen die Kinder zwischen 1 und halb 6 Uhr nach Lust und Laune vorbeigehen und malen. Ab 5 Uhr ist der Inseltreffpunkt. Dort pflegt man gemeinsam die Hochbeet und die Güsse und Ernten. Aber es sollte auch eine Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bieten. Am Abend, dann vom 6 bis um Uhr, findet das Fitnessprogramm von Are Autors statt. Zudem geht es noch ein bisschen mehr. Am Samstag findet von 10 bis 11 Uhr dann nochmal der Inseltreffpunkt statt. Und bei gutem Wetter, also Glasse-Wetter, gibt es von 11 bis 4 bei der Märthalle auch noch das Glasse-Velo. So, aber jetzt nochmal schnell zurück zu ARAUTOR. ARAUTOR bietet in der Märthalle oder Umgebung ein Training im Freien an. Genauer erzählt euch das jetzt aber der Yannick, einer der Gründer von, von ARAUTOR.
0: Ich bin der Janik Schmitter und äh, bin, also ich bin Sportlehrer. und Wir haben vor einigen Jahren ein Training gegründet, das Outdoor Group fitness die wir jetzt seit äh, fast sieben Jahren machen. neu auch jetzt so in der Märthalle in wo wir äh, jeden Mittwoch äh, das Training leiten und gehen.
1: Max, du, du vielleicht gerade zu ARAUTO noch, also noch etwas mehr sagen?
0: Ja, die Grundidee von ARAUTO ist, dass also wir, äh, wie, wir sind beide Sportlehrer also Gründer Jetzt haben wir seitdem auch neue Trainerinnen und Trainer angestellt. Aber äh, unsere Grundidee ist, eigentlich die nächste Schule, wo wir hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wo, äh, zum Teil sehr motiviert, zum Teil weniger motiviert im Sportunterricht sind, dass wir wie dem Training noch für die Erwachsenen gehen und leiten können, auf freiwilliger Basis basiert und wo rein aus der Freude und der Bewegung auch da kommen. Und das ist wie eine andere Zielgruppe und es ist cool, neben den Schulen noch so ein Gefäß zu haben, um den Leuten etwas Sportliches auf den Weg mitzugeben.
1: Und wie ist man dann dazu, gekommen, auch etwas in der da zu machen?
0: Das ist eine reine Ausschreibung, die wir spannend gefunden haben, weil wir die Meertal jetzt so neu bespielt seit gut einem Jahr. Wir ähm, haben wir gedacht, für uns ein cooler Weg, in der Stadt, in der Altstadt an sich präsent zu sein mit einem Training. Und ähm, wir haben auch hier ein, ein setzen, dass wir einen Sport so in der Altstadt können machen können. Plus ein grosser Vorteil, es ist überdacht, sprich man kann auch gut auf den Winter, wodurch problemlos immer noch Outdoor-Trainings leiten, wenn man an der Luft ist, aber gleich so im geschützten Rahmen.
1: Und wie sieht denn so eine Trainingseinheit aus bei dir?
0: Jetzt komme ich auch auf hier in der Merthalle. Also unsere unterscheiden sich immer ein bisschen. Sie haben einen sehr spielerischen Charakter, weil sie eben eben aus dem Lehrberuf kommen. Also die Leute sollen eigentlich durch Games oder durch irgendwelche Animationen, die durch, ähm, zur Bewegung animiert werden. Ähm, das Training heute ist jetzt eigentlich eingeleitet mit einem Warm-up, mit einem Game. Und nachher gibt es auch immer einen äh, Konditeil, wo wir uns ein bisschen ausbauen, Herz-Kreislauf in Schwung bringen. Und nachher gibt es einen schönen basic Kraft-Bodyweight, wo wir äh, uns ähm, Matte Oder heute, jetzt, weil wir hier in der Märthalle gerade Mag-Ausstellerinnen und Aussteller haben, sind wir in die Schwandbar runter, auf die Wiese und haben dort auf der Wiese ein Bodyweight-Training gemacht.
1: Und wie kannst denn du die Training an die unterschiedlichen Fitnesslevel anpassen, weil da hat ja jeder so ein einen anderen Stand.
0: Das ist ja so, ähm, das läuft sich bei einem bedingten Grad sehr gut, eigentlich, weil man einfach durch Anzahl nicht Wiederholungen vorgibt, sondern beispielsweise einfach eine Zeit und der eine macht in dieser Zeit halt vielleicht 10 Squats und der andere macht 20 Squats. Also ähm, rein so so können im gleichen Training können sich beliebige Levels. Das Schwierige ist eher, wenn jemand ganz fremd vom Sport ist, als man dem auch das nötige Coaching noch geben kann. Gerade wenn man viele Leute im Kurs hat, ist eher die ganz blutigen Einsteiger, ähm, muss man halt begleiten. Oder das ist eher die Schwierigkeit. Aber sonst kann man das problemlos nebeneinander und jeder kann nach dem Training sagen, er hätte was das Ziel ist.
1: Was gibt es denn bei so einer Veranstaltung ich jetzt mal, für Herausforderungen?
0: Ja gut, da ist einfach wieder Raum, dann, oder? aber so sind wir eigentlich als, wir sind eine einer der wenigen äh, fixen Benutzer äh, von dieser Märthalle. Ähm, für uns ist es äh, weniger ein Problem, also wir hätten jetzt heute auch können ähm, inzwischen in den Toren ausweichen, wobei da haben wir auch viele Stände, sprich dann verschiebt man sich einfach an Ort, wo wir Platz haben, also wir sind überhaupt nicht an Ort gebunden. Für uns ist es cool, die Meertal jetzt als Base zu haben und im Winter wollen wir sie sicher auch als deckte Fläche nutzen. Aber sonst können wir das Training überall machen. Für die Leute wäre es vielleicht ein bisschen komisch, dass nur durch die Stadt durchzickeln zu müssen. Oder so. Aber äh, sonst findet man auch überall ein Laufstücksplätzchen Und äh,
1: was für Ausrüstung oder Hilfsmittel braucht es da? Also, meine, vielleicht da etwas, das die Leute selber mitnehmen müssen? Nein,
0: also, äh, grundsätzlich gar nicht. Nein. Die Leute nehmen vielleicht eine Flasche zu trinken mit und... Äh, die Festschwitzenden können noch ein Tücher mitnehmen. Aber sonst ist für alles gesorgt. Mättchen, wenn wir drinnen sind, auf der Wiese, brauchen wir nichts. Und ab und zu ergänzen wir es mit Material, mit dem Tennisball. Heute haben wir noch so interaktive, leichtere Playspots im Einsatz. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchen Schwerpunkt das Training geht. Aber dann haben wir einen grossen Materialstock, etwas, wo wir hier in den Meerthallen lagern. Und das tun wir jedes Training wieder ein bisschen, ähm, bestücken, was es halt für das Training braucht.
1: Man muss sich ja für jede dieser Trainingssessions einzeln anmelden. Sozusagen. Kommen damit die gleichen Leute oder ist das jedes Mal wieder unterschiedlich?
0: Ähm, wir haben gewisse Stammgäste, ich mal. die haben auch Jahresabo wo, wo sie einmal, zweimal oder dreimal in der Woche ein ähm, Training können besuchen können. Sprich, das sind sicher so Wiederholungstäterinnen, wo, wo die wirklich regelmäßig kommen. Wir haben aber auch ganz viele, die sich einfach einmalig und vielleicht zwei Wochen wieder nicht mehr ähm, anmelden. Und äh, das ist äh, je nach... Ja, je nachdem, was das Training für einen ist, ein paar nehmen es so als Ergänzung zu ihrem schüchtigen Sportprogramm. Für andere ist das, das Einzige, was sie sportlich machen. Sprich, dementsprechend besuchen sie mehr oder weniger Trainings.
1: Wie kann man dann in so einer Gruppe Teamgeist fördern? Oder ist das vielleicht auch ganz schwierig, weil eben nicht immer die gleichen Leute kommen?
0: Ja, also, das ist äh, sicher äh, die Art des Coachs, der Trainerin, die das sehr fest beeinflussen kann, dass sich jeder gut abgeholt und wohl fühlt, auch mit gewissen Spielformen. Oder es gibt Teil so Partnerübungen, wo man miteinander im Team oder mit Abklatschen -Sachen macht. Und so. Da kommt man sehr schnell aneinander was im Sport logisch ist, ist, einfach auch nicht, was aber auch die Leute schätzen und gerade jetzt da in dem weniger, aber im Essbacher aus der Hauptbase, wo man drei Trainings in der Woche haben, dort haben wir noch viel mehr, als noch nach dem Training noch hocken bleiben, dass man noch, noch, etwas zusammen trinkt. Da in dem Amtal hat sich so ein Bürger, dass also der Jaisli, der Nachbar immer noch, noch ein Kratte voll mit Gebäck bringt, was sie nicht verkauft, haben. Und dann können wir hocken, wir noch zusammen und essen. das ist also mega schön, wie sich die Nachbarschaft so äh, verbündet, schon fast.
1: Und was für langfristige Ziele streben die da jetzt an? Also einerseits da in den Merthalle, vielleicht aber auch andererseits ganz allgemein?
0: In den Merthalle ist es wirklich mal so einfach, es ein ein machen und schauen, in welche Richtung es sich entwickelt. Wir wissen auch gar nicht, was mit der Merthalle passiert, darum wir nutzen es jetzt einfach mal so als Gefäß. Wir sind ja nicht so ruhig gebunden, was für uns ein riesiger Vorteil ist. Langfristige Ziele sind aber auch noch so die Sport an sich, jetzt nicht nur der, der fitness, outdoor fitness gedanken sondern auch die Bewegung an sich. Wir wollen mehr, auch immer mehr so polisportive Events anbieten. Wir haben in der Märthalle beispielsweise mal ein Pickleball-Turnier gemacht, das ist so ein Wir ein Gerade letzte Woche haben wir einen Trailrun gemacht auf Zahlhöhe. Wir haben schon beachwall Events gemacht. Also es soll, es, ein outdoor lebt stark von so Events, wo sich die Leute in irgendeiner Sport herantasten können oder der Sport, wo sie auch regelmässig machen, wo sie in -Bubble auch in auch rautor ausüben können und das wird das sehr geschätzt, so Events.
1: Und jetzt vielleicht, was ist denn für dich, mal, also eine gewisse Belohnung, also wenn du das machst, was gibt dir da Freude, dass du es das wirklich so weitermachen kannst?
0: Ja, schon Feedbacks von den Leuten, wenn man merkt, die Leute, die ähm, jetzt seit zwei drei Jahren dabei sind und immer wieder ein neues Abo lösen und uns auch immer wieder rückmeldet, dass sie gerne kommen, dass sie Freude haben an uns, an der Crew, an den, an den anderen Leuten auch. Das sind echt die schönsten Komplimente und das motiviert unglaublich. Ähm, und gleich ist es im Bütz, man muss dranbleiben, wir merken auch, wenn man äh, noch lässt, auch organisatorischer Hinsicht oder auch Trainings vielleicht nicht mehr so attraktiv gestaltet, dann, das merken die Leute auch. Also es braucht sicher auch Innovation, wir müssen uns weiterentwickeln, man muss die Leute so ein bisschen über halten, weil es gibt einfach unglaublich viele auch andere Angebote und... Äh die Leute logischerweise, sind da, wo es ihnen am besten gefällt und wo ihnen jetzt am besten entspricht. Wir können da sicher punkten durch, irgendwie, durch ein cooles Coaching-Team, aber auch gute Bubble von Leuten, die man sich gerne mit ihnen bewegt oder auch noch nach, nach dem Training noch etwas trinkt. Und das ist sicher ein grosser Vorteil. Plus es ist draußen. Die Leute schätzen es sehr, dass wir da immer draußen sind, auch wenn es dann mal schneit oder mal regnet. Dann sind wir vielleicht irgendwie unter einem Vordechle oder so. Aber man wird dann mal nass, man hat dann mal kalt und das äh, finde ich, auch cool.
1: Wenn jetzt merkst, hey, die Motivation da ein nah, also jetzt nicht unbedingt während der Stunde, also nicht nur Max, sondern einfach Allgemein, dass du merkst, hey, ist jetzt vielleicht jemand gewesen, der vor einigermaßen regelmäßig war. und jetzt kommt die Person plötzlich nur noch einmal im Monat oder so. Was machen die da? Oder machen die da überhaupt etwas? Versuchen wir da die Leute wieder zurückzuholen?
0: Das Ist eine gute Frage. Das ist, äh Unglaubliche Bühne wieder. Das ist, äh, wir machen das in der Freizeit eigentlich, oder? wir haben beide 80-90% Pens an der Schule und äh, das ist äh, so Next Level wieder, oder? Als man, dass man quasi schafft, die Leute eben bei der Stange zu behalten halten, Das Abo läuft ab, hey, wir schickt schnell äh, vielleicht einen 10% ins oder wir schickt, hey, löst doch wieder das Nächste. Das ist eine riesige Arbeit, wo äh, Amis, wo man ehrlich sagen, zu kurz kommt jetzt, weil man einfach die Kapazität Amis dafür nicht hat. Oder? Gleich sind es sehr viele Leute auch nicht, wo man dann irgendwie in Anruhe trifft, man jeden alle zwei, drei Tage auf der Strasse und dann kann man so einmal schon nachhauen, hey, bist du wieder mal dabei? Aber es geht für mich auch gar nicht so drum. Meistens ist, äh, hat es seine Gründe, dass Leute nicht mehr kommen. Es ist spannend zu wissen, wieso, aber ich wollte gar nicht, Menschen das Gefühl geben, sie, wenn sie mich sehen, es gehen einen Ausschritt, jetzt muss ich mich halb entschuldigen, als ich in mein Training komme, sondern dann ist es einfach nicht dran und dann an der Zeit oder man hat ein, anderes, hat ein anderes Hobby gehabt oder man ein bisschen, ein bisschen, ist ein angeschlagen oder so. also, das ist ja voll okay. Aber gleich ist, ist es eine wichtige Arbeit auch. die Leute irgendwie ihnen, ihnen auch das Zeichen geben, dass wir sie vermissen oder dass, dass wir merken, hey, die fehlen eigentlich. Ja.
1: Ich drücke den Merthalen auf jeden Fall die Daumen, dass sie nach dem Ablauf des Testbetriebs stehen bleiben dürfen. Denn ich denke, man ist auf einem guten Weg mit dem vielseitigen Angebot für Gross und Klein. Und ich denke auch, dass da zukünftig sicher noch ein paar sehr coole Events auf uns zukommen werden. Und eben, wer selber noch eine Idee hat für einen Anlass oder als gastronomisches Angebot, darf sich gerne beim Sven Larker melden. Man freut sich über jeden und jede, wo beim Testbetrieb mitwirken möchte. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Abonniere uns doch noch auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann lass doch noch die letzte Folge vom Kulturpodcast an. Dort waren wir an der Kulturnacht in Aposvillona.